0: Vie étudiante, l'actu par et pour les étudiantes et étudiants, chaque mardi de 18h à 19h sur Prune. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Prune 92FM. Je suis Hugo et j'animerai ce soir l'émission. Au sommaire de cette émission, nous aurons d'abord une interview de l'artiste Samuel Lallier, exposant à la Superbe Galerie à Nantes. Puis ensuite, nous aurons la chronique d'Anthony, qui est une chronique d'investigation. Ensuite, après la pause cadeau, une interview de Lila, de la surprenante épicerie à Nantes, qui est une association qui lutte contre la précarité étudiante en faisant des distributions de produits alimentaires et hygiéniques. Puis nous aurons une chronique d'Elisa qui revient sur une forme d'introspection des personnes d'un certain âge 40-50 ans qui disent ce qu'elles auraient souhaité dire à elles-mêmes lorsqu'elles avaient 20 ans. Nous débutons tout de suite avec l'interview de Lila. Curiosité interview vie étudiante
1: Bonjour, bonsoir à tous. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime l'art et il y a peu de temps j'ai appris l'existence de la super galerie. La super galerie, qu'est-ce que c'est C'est une galerie nomade dans une roulotte transparente, se baladant partout à Nantes. Elle contient des œuvres d'art et s'arrête à divers endroits pour permettre aux gens de venir admirer les expositions temporaires. Réalisé, et sont, toutes ces expositions sont réalisées par des étudiants artistes. Aujourd'hui, l'un de ces artistes a accepté de nous rencontrer. Son nom est Samuel Lallier. C'est un jeune peintre vivant à Berlin et exposant ses peintures à Nantes, en ce moment même, dans cette fameuse super galerie, actuellement postée sur la place Félix Fournier. Les paysages de Samuel Lallier représentent des paysages qui, res... qui semblent post-apocalyptiques. Les... Sa peinture est très mystérieuse et colorée. à la manière des romantiques allemands, seuls les troncs, feuillages ou écorces restent perceptibles. Les paysages représentés semblent étrangement surréalistes et cette nature devient le dernier témoin d'une vie disparue. Ces peintures sont d'autant plus frappantes car elles témoignent de notre époque où le réchauffement climatique est au cœur des sujets politiques et économiques. Le nom de cette expo Mystère de la présence d'une absence. Nos interprétations peuvent différer, mais je pense que la, seule pers la personne la mieux placée pour nous parler de cette exposition est l'artiste lui-même. Bonjour Samuel, est-ce que vous nous entendez
2: Bonjour, oui très bien, merci Super. de m'accueillir.
1: Super, merci d'être là. Donc euh, on a tout, tout de suite avec une première question. Comment est-ce que cette collaboration avec la Super Galerie s'est
2: faite En fait ça a été assez fluide. Premièrement j'avais remporté un, un prix de, de photos euh, il y a peut-être deux ans de ça, euh, en lien avec l'école. Et du coup j'avais gagné à ce moment-là le premier prix et c'était une occasion de, de rencontrer Céline à ce moment-là. Qui, qui gère toujours depuis le début et qui suit les projets euh, menés à la Supergalerie. Et suite à la remise du prix, donc de la bourse et des flyers, etc., on a discuté et bah, montré ce projet-là que je ne connaissais absolument pas, qu'en tant que Nantais, je ne l'avais pourtant pas encore euh, découvert dans les rues. Et euh, tout de suite, ça s'est bien passé. On a commencé ensuite pendant un an à échanger par mail pour euh, le montage d'exposition euh, de cette exposition, le mystère de la présence d'une absence à distance, euh, vu que j'étais à Berlin.
1: Ces peintures, tu les as créées donc spécialement pour la Supergalerie ou bien ce sont des offres que tu avais créées auparavant
2: euh, Non, en fait, là, ça fait cinq ans maintenant que je suis au Beaux-Arts. J'ai bientôt terminé en, en juin prochain. Du coup, ça a été des peintures que on retracées presque chaque année. Il euh, y a un diptyque de présenté qui date, lui, de 2020. Donc, ce sont des peintures à l'huile à chaque fois et d'autres un peu plus récentes de 2021. Mais elles avaient été pensées juste dans le studio quand je créais avec ma musique à l'école.
1: Et d'où vient le nom de l'exposition « Mystère de la présence d'une absence
2: » bah, Je trouvais ça assez poétique et même en lien et avec les, les peintures proposées, ces paysages, ces absences-là, et pouvoir divaguer à l'intérieur. Mmh, ça provient principalement des écrits de Hans Belting. Il a écrit un livre qui s'appelle « Pour une anthropologie des images » qui raconte de manière très subtile comment aborder l'image en, en soi, pas seulement dans l'image peinte, mais aussi euh, sculpturale ou avec d'autres médiums. Et j'ai trouvé que c'était une manière la plus diffuse, mais la plus précise de, de nommer ces paysages.
1: Dans ton exposition, donc, tu représentes souvent des arbres, des fleurs dans des teintes très très colorées. Qu'est-ce que ce thème représente pour toi
2: C'était assez compliqué au départ. J'avais beaucoup d'influences liées à l'ère numérique dans laquelle on vit pleinement. Du coup, je trouvais ça intéressant de vouloir jouer avec une lumière qui serait pas non plus le feu qui détruit les forêts, mais juste les lumières des ordinateurs. Qui peuvent venir parasiter comme ça des éléments végétaux et essayer de les calquer par-dessus des fonds euh, toujours très diffus, très brumeux, mais avec des couleurs empruntes à nos écrans LED maintenant, dont on fait face tous les jours, et d'opérer euh, un vrai contraste entre les deux, entre deux formes organiques liées avec des couleurs euh, presque impossibles à avoir dans la nature au final.
1: Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans la description de ton exposition, on dit, et je trouve aussi également, que tes peintures ont un côté très post-apocalyptique. Donc, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est l'effet bien recherché
2: euh, Oui, entre autres. C'est assez, assez paradoxal, assez contrasté aussi dans l'idée, dans ce que je peux donner à voir au niveau des récepteurs, des, des spectateurs de, qui regardent ces toiles-là. C'est d'un côté de se sentir en danger, de faire face oui, à des, des paysages post-apocalyptiques, mais aussi de sentir une certaine quiétude comme des, des fenêtres qui proposent des, des moments de pause, comme ça, de pouvoir respirer, et de voir cette nature déchue. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de, de sens, de justesse et de beauté à regarder des formes fanées ou des, des amas de nature qui sont justement en train de mourir. Et je trouvais ça assez beau, plutôt que de voir les sublimer dans le sens où on va les montrer en pleine forme. Et toujours bien heureux, je trouve ça assez ennuyant, au final, les peintures. Euh, on se sent en sécurité en le regardant, au final.
1: Est-ce que en faisant ces peintures, tu pensais à des sujets actuels comme le réchauffement climatique et... Euh disons un peu le désastre écologique à laquelle on fait face
2: oui oui entre autres bien sûr mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus inconscient désormais avec le temps j'ai l'impression que c'est plus inconscient cette, euh, cette approche là c'est vrai qu'on le voit souvent aux informations à la télé on en discute entre, entre beaucoup de, de groupes d'amis euh, autour d'un verre mais après c'est vrai que c'est un sujet qui devient assez impalpable à force de vouloir toujours en parler et je pense que l'inconscient collectif il est pleinement imprégné de ces questions là mais j'ai l'impression que le but au fur et à mesure des années, c'est juste de pouvoir réussir à, à perturber à choquer le spectateur pour que peut-être ils prennent conscience de ces enjeux-là. Mais je veux pas non plus que la peinture tombe entièrement dans juste des questions écologiques. C'est vraiment la recherche un peu utopique de comment créer l'image artistique la plus forte. Et pour moi, c'est celle qui, qui est la plus dérangeante, en fait.
1: Alors, est-ce que tu peux préciser un peu plus euh, quel a été ton parcours pour devenir artiste Et est-ce que tu vis actuellement de ton art
2: Ouais, alors en fait c'est souvent là les Beaux-Arts du coup ça fait 5 ans, euh, j'en parlais avec beaucoup de personnes, c'est presque une école de la vie en soi donc c'est assez compliqué, même si ça a l'air très simple avec peu de cours, où on est libre, mais la difficulté c'est d'être libre à 100%, donc on doit créer absolument toutes ces recherches théoriques comme pratiques. Et donc, euh, j'ai toujours réussi et eu la chance de baigner dans le monde artistique, euh, communiquer avec des images, des lithographies, des gravures. Du coup, ça m'a donné envie euh, dès mes 18 ans. Donc je suis rentré directement en première année sans prépa à Angers, au Beaux-Arts d'Angers. Et, et là, désormais, je fais ma dernière année d'Erasmus à Berlin. Donc, euh, ça, je vais rester pendant un an. Et euh, au cours de ces cinq années, en fait, on ne se, se spécialise pas directement. C'est plutôt un temps qui nous est donné pour pouvoir choisir quel médium nous correspond le plus. Et généralement, c'est en fin de master qu'on arrive à peine à toucher du doigt ce qu'on qu aimerait faire dans l'art. Et après, en vivre, ça, c'est une autre question. C'est assez euh, compliqué pour beaucoup d'étudiants, ça fait peur. Euh, pour l'instant, je ne vis pas entièrement de mes peintures, mais en termes d'exposition et d'opportunités, être à Berlin, c'est incroyable. Là, j'ai une exposition personnelle euh, jeudi soir, donc euh, après-demain, à l'Anomalie, qui, qui est un grand lieu dans une friche industrielle qui organise des événements d'art. Donc, j'ai un solo show euh, là-bas. Mais euh, voilà, c'est pour ça que je suis là en Erasmus, c'est aussi pour penser euh, futur et opportunisé. Quoi.
1: Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail, tu m'en as déjà un peu parlé pour euh, ton exposition, au cours des années, quelles ont été tes inspirations quand tu peignais
2: Ouais, euh, ça a commencé au début, c'était pas forcément avec euh, les formes qui étaient présentées en soi, mais plutôt la fougue et l'énergie que les artistes pouvaient communiquer à d'autres personnes. Et ça a commencé avec euh, Basquiat, j'ai vu euh, la, la monstrueuse exposition, mais euh, dans le bon sens, euh, à la fondation Louis Vuitton, de mémoire c'était en 2018, donc une grosse rétro rétrospective sur euh, Jean-Michel Basquiat, et à partir de là j'ai vraiment analysé ses tableaux, lu énormément de ses écrits, de ses interviews, et il y avait juste une fougue d'énergie une qui était presque insaisissable, et très dur à reproduire dans ses tableaux, qui m'a donné envie de devenir peintre. Par la suite, Francis Bacon pour euh, son intensité avec ses cordiformes et cette violence, justement. Et de montrer quelque chose de sombre qui m'intéressait ensuite. Et, et même au début et après, quand on commence en, en tant que peintre, on utilise plein de techniques. C'est un peu comme être cuisinier. Il y a beaucoup de, de possibilités. donc J'avais commencé avec l'acrylique. Et maintenant, je fais des, des tableaux à l'huile euh, d'une manière un peu classique, mais avec des représentations contemporaines.
1: Alors... Euh... Tu me, tu me dis des choses extrêmement intéressantes, et notamment, tu m'as dit tout à l'heure que tu ne voulais pas, en, en gros, que des gens... Enfin, euh, que tu en avais marre que les gens se sentent bien en regardant de la peinture, et visiblement, ça a l'air de beaucoup t'inspirer les peintres qui ont des teints et des thèmes très sombres. Donc, est-ce que, est, toi aussi, c'est ce que tu cherches à faire, oui. représenter, à faire ressentir à travers ta peinture
2: Oui, en fait, c'est surtout essayer, tenter de, de montrer des images peintes qui sont qui sont authentiques en soi. En fait, pourquoi ces peintres m'intéressent autant que ce soit Basquiat ou Bacon C'est, bon, certes, il y a la partie sombre de, leur, de leurs images, de l'imagerie, de leur imagination, mais c'est surtout l'authenticité qui en ressort, parce que c'est des personnes qui ont tout simplement... Et c'est pour ça que ça a marché pour eux, même s'ils ne pensaient pas vendre à tout prix, c'était vraiment leur passion. Et voilà, c'était tellement authentique, ils retranscrivaient vraiment en images leur propre vie, de manière très intimiste, et... C'est pour ça que ces, ces peintures sont fortes et qu'elles fonctionnent, c'est parce qu'on voit que c'est des artistes qui ne vont pas se cacher derrière des filtres ou derrière des, des copies d'autres personnes, même si c'est important pour construire son propre imaginaire, mais à la fin, ils il résument juste leur vie en images.
1: Alors, euh, tu cherches quand même à représenter une certaine réalité à travers tes peintures, ou c'est entièrement, disons, imaginaire
2: Ouais. je... Je pense que c'est imaginaire, mais le but du jeu, justement, c'est que les, des personnes, des spectateurs qui regardent ces toiles se rattachent à des souvenirs qui leur sont personnels à eux, et qu'ils puissent par la suite euh, comprendre les petits indices laissés dans ma peinture qui leur permettent de, de retrouver des souvenirs euh, très personnels et, et réels à travers leur cerveau, à travers leurs yeux.
1: Est-ce que tu as une des œuvres exposées actuellement euh, à, à la Supergalerie que tu préfères sur les autres que tu as particulièrement aimé créer ou qui, qui occupent une, pla une place euh, assez chère dans ton cœur
2: ouais, Je pense que c'est dans les, dans les plus récentes, c'est Enlacement, qui est d'ailleurs le plus grand tableau de l'exposition sur les cinq euh, tableaux montrés. On voit comme ça hein, un énorme tronc d'arbre sans aucune feuille, on voit juste l'écorce à vif, presque comme s'il était en train de saigner. Et avec le fond, bah, empreint de couleur très... Enfin, propre à, à l'ère numérique, aux ordinateurs. Et donc c'est un format assez haut de mémoire, il doit faire plus d'un mètre cinquante ou un mètre soixante. Et, et d'ailleurs, c'était super parce que suite à l'exposition avec, euh, avec Céline, j'ai pu avoir une bourse pour pouvoir encadrer donc, euh, sur mesure certains de ces tableaux-là. Et l'avoir vu tant de temps dans mon atelier dénudé, donc, déjà il me paraissait grand, mais là l'avoir pu encadrer, il, il paraît gigantesque et je crois que c'est un des tableaux en plus du public qu'ils qui ont le plus apprécié.
1: Alors, est-ce que tu as d'autres projets pour la suite Tu m'as déjà parlé euh, de ton solo show euh, qui se passera après-demain, mais est-ce que tu en as d'autres ouais. ou est-ce que tu as d'autres événements euh, prévus
2: Pour l'instant, là, je me concentre sur euh, l'expo perso que j'ai après-demain soir. Donc, le lieu est immense, 6 mètres de plafond. C'est ça qui est bien aussi à Berlin par rapport à Paris. Euh, le marché de l'art est plus accessible. Les, les acteurs du marché de l'art sont plus avenants aussi en fonction vis-à-vis de, -vis de la jeunesse et des artistes émergents. Et les lieux d'exposition, l'expérience muséale qu'ils proposent est carrément plus grande qu'à Paris, on est moins les uns sur les autres, donc c'est beaucoup plus aéré. Et après, en termes de, de futur, là déjà j'aurai normalement mon Master en juin prochain, donc je serai diplômé entièrement des Beaux-Arts. Et par la suite, je pense que je vais forcément être attiré vers les métropoles, donc Paris, Berlin, des grosses villes, pour pouvoir euh, avoir des opportunités de montrer le travail et surtout, outre le fait de montrer, pouvoir avoir un studio, un atelier pour produire, et le fait d'être dans ces grandes villes-là, être à proximité avec d'autres artistes aussi de ma génération, et pouvoir s'influencer entre nous. D'accord.
1: Est-ce que tu comptes éventuellement revenir à Nantes, avant la fin de ton exposition à la Supergalerie
2: euh, Pour l'instant, ce n'est pas trop prévu, avec les avec les, les conditions que, que Berlin m'offre en ce moment, euh, d'avoir des, des ateliers aussi grands, même au niveau de l'école dans laquelle je, je fais mon Erasmus, qui visiblement est, est très compliqué, parce que c'est une école publique, mais le privé gagne du terrain à chaque fois à Berlin, du coup, être vraiment accepté dans des écoles d'art publiques devient de plus en plus dur, et souvent, une fois qu'on peut pénétrer dans ce monde-là, on, on essaie d'y rester le plus longtemps, et là, on a des superbes ateliers, euh, les bâtiments en fait, sont pensés exprès pour les peintres, et on a aussi des clés qui nous permettent d'y accéder de nuit comme de jour. Donc, c'est un système un peu moins infantilisant qu'en France, en tout cas. Donc, pour l'instant, c'est des très bonnes conditions. Donc, je pense continuer à créer et produire jusqu'à la fin au maximum ici.
1: D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Samuel, pour avoir répondu à nos questions. Donc, je rappelle que vous pouvez retrouver l'exposition Mystère de la présence d'une absence, place Félix Fournier, devant l'église Saint-Nicolas jusqu'au 14 novembre. Je vous encourage à regarder les autres créations de Samuel Lallier sur son Instagram arroba samuel-lallier. Quant à la Super Galerie, vous pouvez également les retrouver sur leurs réseaux sociaux Facebook et Instagram afin de suivre leur actualité. Merci encore Samuel d'avoir accepté.
2: Je vous remercie. Voilà. Merci et vous bonne soirée à toi. De même. Merci pour Merci. Euh,
0: cette très bonne interview. Alors, juste avant la chronique d'Anthony, nous allons avoir une musique « Nine Wonder Lonely Nights ».
3: Check, check. New legends in the game. My names hang with the banners. I'm in the
4: hall of fame. My game is setting the standard. Who needs a designer? This jacket coat is a panda. The city boy turned lunatic. No country grammar. Got a problem we can fix it. My niggas be toting hammers. They shooting like a marksman from deep like Clay Thompson. Every time I flick my wrist,
3: they like switch. Now your whole team is looking at your coach like switch. Hey yo, switch.
4: Yeah for the sea on time I for the sea one time Too far yeah. on time yeah. Been in the circles, live my life without rehearsal If I die today, my nigga, was it business? Was it personal? Who gon' watch out for mine? So I give him my last Don't give a damn if it's food or it's cash Foot on the gas, speed and life comes at you fast I held and ash. then I sit back and laugh Think about life, got hella questions I never asked, so caught to my past, I can't see what's in front of my ass No money, more problems A nigga need cash, man, I'm praying that can solve them. Filling out apps, but ain't nobody hiring Probably cause I'm black, maybe if I was Irish. I would be employed, making over eight an hour, ain't shit sweet cause life made us sour, rent due next week, and I ain't got a dollar to my fucking name, call my mom's up, she said she going through the same feel the pain in my rhymes, tank on E, what you niggas know about putting change in your ride, our mom's working hard, but our crib made the best got holes in the floor, you gotta watch where you step, these rhymes give me hope whenever I'm feeling low, while my fam in the street selling lines to the dope I'm shedding tears, cry river in a boat, so I flow. I'm trying to maintain while I'm praying things change.
3: Missing opportunities to call my pops. Too busy trying to get my steps to fall in pox. Call me crazy, I call them never. I'm calling shots. Go up on blocks, look at you crazy for calling cops. Double shots in the direction of who they callin' ops. Had to dodge so many classmates up on them cots. You can't uplift sleep forever if they got the drop. Just watch. Sometimes I sit and look at the sky. I've been feeling like I'm wasting my time. Couldn't tell a thing was wrong if you would look in my eyes. I've been feeling like the lows is outweighing the highs. So sometimes I get high. The anxiety is killing my vibe. Hundred thousand dollar loan, I sign my name on the line. For a diploma, the aroma, of my credit is vibe. When a whip dealership will laugh, they look at my file. Fit glacier and a went to be impressed with the style. When I pray ain't been in church in a while, but these verses give my mother a smile. I'm knocking at the door, I'd be stupid to back up now. So I pack up now and get ready to trip Got some things to unwrap to fully access my gift Praying for the capital, my life gets to shift Staying with the course, though the path in the swift Look, But when the bills start coming and the phones start ringing It can still be a beautiful morning Me and my niggas just kicking it Chilling on the porch till we feel like we're kicking the door And we ain't quitting, nigga, uh
0: C'était « Nine Wonder Lonely Nights ». Tout de suite, nous allons avoir la chronique d'Anthony, qui est une chronique d'investigation. Celle de jingle de la chronique. Curiosité.
5: Les chroniques de la rédaction. Les amis, le monde va mal. La guerre est aux confins de l'Europe. L'inflation nous guette. L'extrême droite est dans la rue pour demander plus de racisme. Et il n'y a même plus de M&M, ça le claire. Mais dans ce monde sombre et violent, il reste tout de même des motifs de satisfaction. À part moi et mes brillantes chroniques, bien sûr, je vais bien évidemment parler de la Star Academy. Car oui, la Star Academy est de retour. Cette émission qui a permis à nos ancêtres, à l'époque, de pleurer devant une chanson de Jennifer plutôt que devant le 11 septembre. Et la Starac va nous sauver. Et comme je suis un vrai journaliste d'investigation, j'ai tout regardé. Je suis un peu le Edoui Plenel, Élise Ed Lucet de, de Prune. Un peu moins moustachu, effectivement. Euh, toute la semaine, chaque jour, j'ai regardé une heure de Starak. voire plus. C'est dire ce que je fais pour vous. Hein. Euh, oui, je vis au rythme du château. Et chaque moment où je vois Nikos devient un véritable plaisir. Oui, j'ai du Céline Dion en boucle dans la tête depuis des jours. Et oui, j'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Après, je ne cautionne pas tout ce que j'ai vu dans l'Astarac, hein, euh, pour, euh, pour vous dire la vérité. Au casting, par exemple, on a 13 personnes, entre 18 et 25 ans, qui auraient donc pu profiter de la plateforme Un Jeune, une Solution, Petit Ange, Parti, Trop tôt, et qui ont surtout l'ego de Kylian Mbappé. Vraiment, ils ont enfermé 13 spécimens ensemble, ambiance dernier repas du Christ, mais on dirait une expérience sociale sur une espèce protégée très rare, euh, appelée jeune artiste de droite. Et en même temps... Les autres jeunes artistes, qui eux sont de gauche, ne peuvent pas faire la Starak car ils sont trop occupés à manifester pour leur survie avec le reste des habitants français. Mais c'est vrai que faire la Starak maintenant, c'est un beau move, c'est plutôt malin, car vivre dans un château nourri et chauffé par TF1, c'est un beau modèle de survie, effectivement, bien joué à eux. Mais vraiment, on n'a pas vu que des belles scènes cette semaine. J'ai noté quelques comportements que j'ai trouvé moi, déplacés de la part des élèves. Par exemple, se foutre de la gueule d'un cours de théâtre, utiliser les phobies des autres juste pour s'amuser ou encore se plaindre de faire son sport dans la rosée du matin quand tu vis dans un monument historique où ton seul but est de chanter et danser telle une princesse Disney. Et en même temps... Ils ont des bons profs dans le domaine de la violence gratuite. Il y en a un, par exemple, qui s'est énervé de voir bailler un élè une élève, alors que chaque élève dort environ trois heures par nuit, hein, sinon ils n'auraient pas le temps de chanter et danser. Euh, et il y a aussi eu le moment rire de son élève qui échoue, rappelant les plus grandes heures de la banalisation du harcèlement. Vraiment, il y a tellement de mépris dans un si petit groupe de personnes, on dirait vraiment le gouvernement, la mise en examen en moins, quoi. Euh, mais vous savez quoi Malgré toutes ces valeurs contraires aux miennes, je m'attache à ces gens-là. Euh, je les ai vus toute la semaine. Et oui, le rire communicatif de Dylan apaise mes angoisses face à la vie. Oui, l'abnégation de Nadia me fait rêver. Oui, voir Rebecca et Jordan massacrer des chansons que j'aime me rappelle qu'il n'y a pas besoin d'être Jeffrey Dahmer pour massacrer quelque chose. Et oui, ce sont des faux noms, mais vous savez, si je me cache, si je cache mes sentiments sous l'humour, c'est par pudeur et par peur d'être mis face à mes doutes et difficultés. Un peu comme le fait Billy Johnny de la Starac, toujours un faux nom. Car finalement... La c'est avant tout l'école de la rue, quoi. C'est avant tout un divertissement face à la vie. Un peu comme mes chroniques ex exceptionnelles, évidemment. Et c'est pour ça que je souhaite rappeler à tous les auditeurs que la majorité des gens dans le studio avec moi n'étaient pas nés quand Jennifer a gagné la Starak en 2001. Alors, beaucoup de vieux à tous et à la semaine prochaine.
0: Merci, Anthony, pour ta chronique. Tout de suite, nous passons à la pause C'est le jingle de la pause ouais,
5: ouais, ouais, ouais. ouais.
6: Ouais. Ouais. Ouais.
0: La pause cadeau
7: Ce soir, Prune et le TNT te font gagner des places pour le concert de Alto, le, 3, le jeudi 3 novembre à 20h30. Il vient jouer son nouveau projet « Yeuve, il était une voix », qui a pour particularité que chaque morceau se suive. Sa musique nous plonge dans son univers avec ses textes forts aux thèmes marqués comme la rage, la spatialité, la perdition et l'amour. Si le monde de Alto t'intrigue, n'hésite pas à tenter de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur l'Instagram de Prune. Et si tu n'étais pas convaincu, je te laisse découvrir Alto avec son morceau BLBLKXKK.
8: fait le bonheur des autres, le malheur des miens fait le bonheur des faux chifes qui ont les l'estime dans la mouille, la chaleur de ses seins, fait le bonheur des côtes, Dernier témoin comme Rams et Clark Là pour le tronc de Rams et Je veux tous les voir, Clam c'est là, t'as me fais gaffe, prends un paquet de mal et le sourire de Garth, mes rap Les philosophie, philosophie, philosophie. Quand je navigue dans l'impôt, je me fais à ce vaille pas sous leur fauzer Je suis ton talon d'achille et la mort de ce foc, j'ai mis en sur le socle en attendant que ma haine suffoque Faut s'assassiner, ils sont trop peur à vouloir défier, ils sont trop petits ADG, Marine a pris de la hauteur, c'est pour l'avenir, je vais vous mettre au peur Ressonant, anti n'entendit Depuis trop longtemps, je bois de la soupe yeah l'ombre, prends ta part, force sombre, dans la pâte, soit ma bombe, soit ma flamme, soit la blonde ouais que je crame. Sort de l'ombre, prends ta part, force sombre, dans la pâte, soit ma bombe, soit ma flamme, soit le comté que je calme, Sort de l'ombre, prends ta part, force sombre, dans la pâte, soit ma bombe, soit ma flamme, soit la blonde ouais que je crame. Sort de l'ombre, prends ta part, force sombre, dans la pâte, soit ma bombe, soit ma flamme, soit le comté que je câle. J'prends les cops comme ops. Ils veulent leur doigts comme tox, L'aspi vient comme tonnes, Ré, hey, y lien un coup de yeah. j'ai mal à la molère Avec un mot large j'échècera des phases à la molière Car j'ai mal à l'abdomen, dans le garage pas stock, pas stock. Quand y'a l'orage va stone Dans mes oreilles pop smoke Pour mon osé pas de coffre hey. faut que qu'une vie de pas star Faut que des rappeurs de cauchemars Majène ont l'air comme Josman Je les écoute avec du pop-corn yeah.
7: Des entre les deux on va dire oh pour être entre
8: les deux, Nicolas, ça veut dire quoi Je ne suis pas Black blob, enfin je ne suis pas Black Bloc, je ne suis pas violent, on va dire. Mais je soutiens le Black Bloc. Sors de l'ombre, prends ta part, force sombre. Dans la pâte, soit ma bombe, soit ma flamme, soit la plombe, ouais que je crame. Sors de l'ombre, prends ta part, force sombre. Dans la pâte, soit ma bombe, soit ma flamme, soit le comté que je calme. Sors de l'ombre, prends ta part, force sombre. Dans la part, soit ma bombe, soit ma flamme, soit la plombe, ouais que je crame. Sors de l'ombre, prends ta part, force sombre. Dans la part, dans la forme, ça m'a bombe, ça m'a fla, le con des cœurs, je calme.
0: Curiosité, vie étudiante. Chaque mardi de 18h à 19h sur Prune. Eh bien, nous venons d'écouter une très bonne musique. Et juste maintenant, nous avons l'honneur d'avoir une deuxième interview de Lila, de La Surprenante Épicerie, une association à Nantes, qui lutte contre la précarité étudiante en faisant des distributions de produits alimentaires et hygiéniques.
1: Selon un sondage de l'INSEE en 2019, 18% des jeunes vivaient sous le seuil de pauvreté en France, ce qui en fait la tranche d'âge la plus touchée par la précarité. La même année, l'association étudiante nantaise La Surprenante Épicerie voyait le jour. Ce projet, originellement monté par un groupe d'amis, avait et a pour but de lutter contre la précarité étudiante sous ses différentes formes, mais aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire dans une démarche environnementale. L'association récupère des invendus alimentaires et des produits d'hygiène en partenariat avec différentes associations et entreprises nantaises, comme l'entreprise Phoenix, une entreprise luttant contre le gaspillage. Des distributions hebdomadaires sont ensuite organisées sur le campus universitaire par les bénévoles de l'association. Cette année, les distributions ont repris et aujourd'hui, j'ai avec moi une représentante de l'association qui a accepté de répondre à nos questions. Donc, bonjour Marine.
9: Bonjour! Merci de, euh, de nous accueillir.
1: On attaque tout de suite avec une première question. Donc, comment l'association s'organise-t-elle pour euh, collecter les produits et assurer leur distribution toutes les semaines?
9: Alors, comme tu l'as très bien dit auparavant, on, euh, on travaille surtout avec euh, Phoenix qui nous met en relation euh, avec euh, deux super-U notamment. Donc là, actuellement, on a deux, euh, deux partenaires euh, hebdomadaires chez qui on va collecter des produits frais, des fruits et des légumes tous les lundis matins. Euh, donc Pour ça, on a besoin de trois bénévoles, euh, on part en, en camion et puis, euh, et puis ensuite, on revient sur, sur le campus et euh, on fait le tri un petit peu des produits euh, abîmés, de ce qu'on va donner, euh, etc., etc. Et, euh, et puis, bah, du coup, la distribution a lieu euh, les après-midi sur euh, le campus Tertre euh, dans le bâtiment Sensiv. Euh, voilà, donc... Euh, dans, dans, dans une distribution classique, il y a des produits frais, des fruits, et des légumes qu'on a récupérés euh, auprès de Phoenix, mais il y a aussi euh, des produits d'hygiène euh, qu'on récupère euh, auprès de Féminité sans-abri et des produits secs d'épicerie euh, auprès de la banque alimentaire.
1: Alors, euh, donc, je vais regarder votre description hein, sur votre site et vous parlez de distribuer donc, des produits invendus. Est-ce que vous contrôlez, par exemple, les dates des produits que vous donnez et est-ce que votre but c'est aussi de sensibiliser au fait que certains produits peuvent être consommés après la date
9: optimale de consommation oui, tout à fait. On est très vigilant sur, euh, sur la date des produits euh, pour éviter tout simplement euh, bah, euh, des intoxications alimentaires ou tout un tas de, de choses qu'on ne voudrait pas. Euh, donc, il y a des produits euh, qu'on qu ne donne pas. Et euh, sinon, comme, euh, comme tu l'as dit, j'imagine que tu le sais, il y a deux types de dates, les DLC ou les DDM. Et donc, on essaye de sensibiliser euh, les étudiants et les étudiantes à ça justement, et pour montrer qu'un produit avec une, une telle date peut être consommé après cette date, si par exemple il y a la mention à consommer de préférence avant. Euh, voilà, donc tout ça, on essaye, on fait un travail de communication sur nos réseaux, mais aussi directement auprès des, des étudiants et des étudiantes qui viennent chercher des, des denrées alimentaires, on a souvent quelques questions. En plus, d'accord. Et euh,
1: donc là, on a vécu une période un peu étrange. Et euh, les, les étudiants étaient particulièrement dans des situations de précarité pendant la crise sanitaire. Donc, est-ce que pendant cette période, il y avait une difficulté supplémentaire pour faire les distributions ou pour, euh, vous,
9: vous, vous collez, pour collecter les produits euh... Euh, Une difficulté euh, pas, pas nécessairement, parce qu'on a quand même été très bien accompagnés par euh, l'université de Nantes et également par Phoenix, ce qui fait qu'on continuait de collecter des invendus. Euh, une difficulté peut-être euh, du point de vue de nous. On était un peu frustrés de ne pas pouvoir accueillir euh, tous les étudiants et les étudiantes euh, qui sont dans la nécessité. Et aujourd'hui encore, on n'y arrive euh, malheureusement pas parce que nos distributions, ouais, c'est des distributions un peu d'urgence. Et ce n'est pas comme ça qu'on va, <rire> qu va régler la, la précarité étudiante, malheureusement. Euh, donc, euh, ça n'a pas été une grande difficulté, si ce n'est euh, un peu frustrant. Est-ce que vous avez l'impression que
1: euh, les choses. Là, on a l'impression que la, la situation s'est un peu tamisée avec le Covid. On en parle de moins en moins et il euh, y a de moins en moins ces sujets euh, dans les médias alors qu'avant, euh, c'était tous les jours. Et est-ce que vous avez l'impression que les choses ont changé en un an
9: Est-ce que les étudiants sont moins dans des situations précaires ou est-ce que rien n'a changé euh, absolument, rien n'a rien changé. Euh, ça s'est peut-être même euh, empiré. Et euh, bah, comme, comme tu l'as dit, on en parle beaucoup moins dans les médias, etc. Donc, bah, merci à vous d'en parler aujourd'hui. Euh, mais donc oui, on, on en parle beaucoup moins, mais euh, c'est toujours là. c'est La précarité étudiante était là avant la pandémie. Elle continue, euh, elle continue encore maintenant. et Voilà. <rire>
1: Alors, euh, du coup, je ne sais pas si toi tu es au courant de ça parce que tu es là depuis trois ans. Quels ont été les moyens mis en place pour, euh, pour créer cette association Est-ce que vous avez reçu des financements ou est-ce que vous étiez avez... entièrement indépendant
9: ah, donc à l'origine, euh, si je ne dis pas de bêtises, on était euh, plutôt euh, indépendants. On ne faisait que de la collecte et on, on distribuait. Euh, voilà, donc, euh, comme ça, l'association ne dépensait pas d'argent. Et, et voilà. et, sauf que très vite euh, est arrivée la crise euh, sanitaire et donc on a très vite augmenté la capacité... Euh, de, de nos distributions, et donc pour ça, on a dû acheter euh, des denrées. Donc, on a été accompagné dans un premier temps par euh, l'Université de Nantes euh, à travers des subventions comme la FSDIE. On a aussi eu des partenaires euh, privés comme euh, le Rotary. Euh, voilà, et après, euh, on a démultiplié un peu nos sources. On a eu beaucoup de dons de particuliers pendant le, les, les deux confinements parce qu'on parlait énormément de la précarité étudiante, justement. Et puis euh, dernièrement, par exemple, un des gros investissements de l'association, c'était un camion pour être indépendant sur les collectes. Et donc là, on a été chercher des, des financements auprès de France Relance et euh, d'une euh, subvention du crédit agricole. Alors, euh, tu
1: as, as déjà évoqué certaines associations qui vous ont aidé, dans votre, enfin, qui vous aident encore dans votre projet. Est-ce que tu as d'autres associations qui, qui vous aident dans vos démarches Et est-ce que l'Université de Nantes vous aide
9: oui, l'université de, de Nantes nous aide. D'ailleurs, depuis euh, janvier dernier, on est conventionné par l'Université de Nantes qui nous a, ça nous assure quand même un, un soutien. Euh quasiment euh, quotidien. On sait que si on a besoin, on peut se tourner vers eux. Et puis, on, y a également, on, on a de la chance, on est à Nantes, il y a un tissu associatif qui est très dense. Et donc, on peut avoir euh, bah, divers partenariats avec des associations, notamment du campus. Euh, je pense notamment, euh, on, on organise une soupe impopulaire avec euh, les TU, les petits pieds nantais, la cloche. Donc, tout ça, ce sont des assos euh, nantaises. Et, euh, et donc, voilà, on s'entraide entre, entre nous. Pardon. Euh, alors,
1: vous, vous avez dit euh, que vous avez commencé à travailler, euh, entre guillemets, au sein de La Surprenante il y a trois ans. Donc, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a motivé à faire partie de cet assaut euh,
9: Je rentrais tout juste à, à l'université et j'avais envie d'accorder de, de, mon temps libre à, à une action euh, concrète qui avait du sens pour moi. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis dit que La Surprenante épicerie, c'était une, une, une très bonne idée. Et puis, quand on commence qu'associatif, euh, généralement, on a du mal à s'arrêter. Et euh, donc, euh, ouais, euh, je sais pas s'il y avait vraiment une motivation euh, personnelle, mais euh, c'est il y a une vraie nécessité d'aider euh, les étudiants et les étudiantes. Euh, je suis moi-même étudiante, donc euh, c'est de l'entraide euh, entre pairs. Euh, ouais. <rire> Est-ce que tu as un rôle précis dans l'association J'ai commencé dans l'association en tant que co-trésorière. Euh, L'année dernière, j'étais co-présidente et cette année, je suis chargée de l'hygiène et de la sécurité alimentaire. Alors, euh, quel est le plus compliqué pour vous, en tant
1: qu'association, pour faire fonctionner l'ASSO
9: Le plus compliqué, je dirais que c'est euh, d'assurer euh, euh, le bon fonctionnement euh, simple de l'association, c'est-à-dire d'avoir des bénévoles tous les lundis, euh, de former nos bénévoles euh, aux règles d'hygiène, aux règles de sécurité alimentaire, et puis également aussi d'être présent pour les étudiants et les étudiantes qui ont euh, parfois des questions, euh, alors que ça soit... Euh, Concernant la précarité ou non, on essaye d'être assez présent pour, pour les étudiants et les étudiantes, euh, notamment aux questions bah, d'aide financière, euh, mais aussi de, de cohésion et de lutte contre l'isolement social. Donc on, on essaye, euh, ouais, essaye d'être présent. Ce n'est pas toujours évident parce que ça demande du temps au-delà des, des lundis. Euh, Il voilà, faut, faut réussir à rester motivé tout au long de, de l'année et des semaines. Qu'est-ce qui devrait être mis en
1: place euh, selon toi pour que des assauts comme la vôtre n'aient entre guillemets pas besoin d'exister
9: C'est une très très bonne question. Malheureusement je pense que je n'ai pas une réponse euh, miracle. Euh, je, ouais, franchement je ne je sais pas trop parce que euh, bah, c'est un vrai souci. Euh, la précarité étudiante, euh, j'irais presque... Euh, qu'elle est là depuis, depuis très longtemps et que euh, c'est un système qui, qui perdure d'année en année et qu'il n'y euh, a absolument rien qui est mis en place euh, ou presque, euh, presque rien pas grand chose pour, euh, pour lutter euh, contre, au-delà des aides un petit peu d'urgence euh, Oui, franchement je ne sais pas, malheureusement je n'ai pas la réponse à ça <rire> Est-ce
1: que euh, pour vos distributions euh, tous les lundis euh, tout le monde peut se présenter en distribution ou est-ce qu'il y a un processus d'inscription
9: on met en place euh, des inscriptions pour le moment parce que tout simplement, on n'a pas assez de d'enrées alimentaires pour, euh, pour tous les étudiants et les étudiantes qui sont dans le besoin. Euh, donc là, par exemple, euh, lundi dernier et lundi prochain, on a euh, 160 places euh, et le seul critère, c'est d'être étudiant ou étudiante et euh, les, ins les inscriptions sont gratuites, euh, la nourriture est gratuite, etc. Et euh, ça vous arrive euh, d'être débordé euh, oui, parfois, euh, parfois les créneaux sont pleins en un quart d'heure, dix minutes. Donc là, on se dit mince, euh, bah, bah, en fait, euh, cette semaine, il y a peut-être le double d'étudiants ou d'étudiantes qui auraient voulu euh, s'inscrire. Euh, voilà, donc après, c'est euh, un choix qu'on fait parce qu'on n'a pas envie qu'il y, qu y ait des étudiants ou des étudiantes qui viennent et qu sont, on est obligé de leur dire, désolé, on n'a plus rien, on ne peut pas vous donner. C'est pour ça qu'on qu met en place des inscriptions. Est-ce que pendant les distributions, il
1: euh, y a disons, des profils qui reviennent souvent Genre euh, un certain type d'étudiant qui
9: revient euh, aux distributions que vous voyez plus souvent On ne fait pas vraiment euh, ce genre de d'enquête, on peut appeler ça comme ça. Euh, donc je ne pourrais, pourrais pas te dire s'il y a un profil type qui, qui revient. Euh, après, il y a des étudiants qui reviennent d'une semaine à l'autre. Euh, oui, franchement, je ne pourrais pas te dire. Ouais, je pense que la précarité étudiante, malheureusement, ça. Enfin, malheureusement. Pas malheureusement, parce que c'est juste un fait, c'est comme ça. Ça touche euh, bah, tout le monde. On... Beaucoup d'étudiants ou d'étudiantes n'ont pas leurs parents pour, euh, pour les aider ou n'ont pas le temps d'avoir un job étudiant. Euh, donc, oui, ça, ça, peut, ça peut toucher un large, large panel d'étudiants. Est-ce que vous faites des appels aux dons Et euh, si oui, quel type de don acceptez-vous on accepte tout type de dons, que ce soit en nature ou financier. On préfère tout de même les dons en nature. Par exemple, là, actuellement, on manque de produits d'hygiène. Donc, euh, tout ce qui est gel euh, douche, shampoing, dentifrice, euh, c'est des choses qui sont assez onéreuses aussi, euh, protection hygiénique. Euh, voilà, donc c'est quand on nous demande qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire pour l'association en tant que don, on, on répond souvent ça que ce soit des produits d'hygiène ou alors des produits euh, d'épicerie euh, type euh, sauce de pâte ou quoi que ce soit. Est-ce que vous cherchez toujours des bénévoles Oui, bien sûr, c'est toujours un grand plaisir d'accueillir de, euh, bah, des nouveaux bénévoles parce que euh, c'est... Ça ne paraît pas grand-chose de venir euh, 3 heures aider un lundi, mais c'est juste euh, énorme euh, pour nous et puis, bah, pour les étudiants et les étudiantes qui sont dans le besoin. Donc oui, on est toujours en recherche de bénévoles. Il suffit de nous envoyer des messages sur euh, nos réseaux, que ce soit Facebook, Instagram euh, ou par mail, ou de venir directement nous rencontrer euh, les lundis. On est euh, du coup euh, en, dans le bâtiment Sensive euh, sur le campus Terre. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Alors vous pouvez retrouver la
1: surprenante épriserie au bâtiment sensif du campus Tertre de l'université de Nantes, tous les lundis euh, de 16h à 18h40, 16h45 à 18h45 pour des distributions. Vous pouvez également suivre leur actualité sur leurs réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram. Merci en encore pour ta présence Marine.
9: Merci.
6: Silhouette qui jouait aux hommes, t'es vite un peu défait, vite sur la touche, t'as visé les autres pour leur coudre la bouche, ouais. Poussé dans le vide, on sur les genoux, peu s'élanceront ou s'approcheront du porté. Pris dans l'époque, enfermé contre ta. Changer les codes sans t'assurer d'un retour, cœur sur la piste, et vite les sales tours, garder nos âmes là, plume sur le parcours, vite comme tu pouvais, fier comme un lion, ouais. Pris ce que tu voulais, t'es seul contre un monde, et puisque tu prenais tout contre toi, tu sais ce que tu valais, oublie ce qu'on te doit, c'est mur contre pavé, homme contre loi, je suis allé ailleurs, et c'est juste autre part. Piste les comètes, Frier la nuit, t'as briser la tempête et briller la vie, j'y comprends que dalle, mais je suis sur mon terrain, soir contre cœur, sans neuf dans les deux mains. Piste les comètes, Frier la nuit, t'as briser la tempête et briller la vie, c'est
10: mur contre pavé, homme contre loi, je suis ailleurs et c'est juste autre part. Je suis allé, mais ailleurs et c'est juste autre part et j'espère en l'espèce rare Faut nommer nos meilleurs faux mon il est Malheur moins le quart, t'es toujours pas prêt, toujours pas de fleurs préférées. L'avantage d'être en retard, c'est que t'as moins de silence à combler. Bah ouais, mais si tout ce qui me fait vibrer vous fait trembler, déjà je vibre, c'est toujours mieux que de vivre libre. Pour seule adresse, l'ivresse à laquelle je me livre, car l'étendard divise d'emblée, empêche parfois de sœurs de se ressembler. Je prêche pour ma paroi, si nos voix résonnent, c'est qu'on vient pas au monde meublé. Et comme un arbre qui s'étonne de se remettre de son automne, on flanc. En bois de quelques plaies jamais on coupe les ponts juste on mène notre barque le problème c'est qu'on peut pas monter dedans avec une barque et qui reproche de la distance crée de la distance on vient pas non plus au monde peuplé on arrive juste dans un monde qu'affiche complet on avait l'air navré ça serait dommage de nous recaler à peine j'y allais
0: Tout de suite, nous allons avoir une chronique d'Elisa. C'est de l'introspection, puisque en fait, il s'agit de voir le ressenti des personnes, des personnes qui ont, qui sont entre 40 et 50 ans, et qui donnent leur ressenti, et qui veulent décrire ce qu'elles auraient pu dire à une personne, elle-même, si elles avaient eu 20 ans. C'est la chronique d'Elisa.
11: On
7: se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde.
0: Hier encore, j'avais
2: 20 ans, je caressais le temps.
7: Vous avez sûrement déjà entendu qu'avec des si, on pouvait refaire le monde. Et justement, moi, Elisa, 20 ans, je me pose sans cesse la question de savoir si ce que je fais ou pas alimentera mes regrets plus tard. Alors, je suis allée cette fois vous rencontrer dans une boutique au hasard, au centre de Nantes. Entre deux verres avec les copains, j'ai rencontré deux femmes, Isabelle et Guenola, 49 ans. Et je leur ai donc demandé, si vous pouviez parler au bout de 20 ans, quels conseils vous lui donneriez
11: On a plein d'espoir. Hein. Ouais. À 20, ouais. 20 ans, j'aurais dû faire du sport. Ouais, à 20 ans. J'aurais euh, peut-être moins mal partout. À 20 ans, il faut prendre la chance. Il ouais. faut des au monde, c'est vrai. L'ouverture d'esprit. C'est vrai que qu quand tu vis en campagne ouais. et quand tu vis en ville, t'as pas les mêmes... C'était la campagne, toi ouais. Ouais, après, c'est quand tu vis, que tu bouges et tout, tu te dis, ah, mais j'ai pas vécu ça, j'ai pas eu ça. Après, bah, 20 ans, c'est le bel âge. Ouais. Après après Covid, je ne sais pas. Oui, ça serait très bon, compliqué, voilà. mais je pense que la jeunesse a de la ressource. En 20 ans, c'était la liberté. Déjà, je quittais chez mes parents. Moi aussi, c'était cool. Après, moi, j'ai pas très bien travaillé à l'école, donc j'ai fait un parcours. Euh, ouais. Un BEP, parce que c'était comme ça, un BEP. Avant, on avait les BEP. Tu avais voilà. le BEP. Après, mmh. bah, j'ai passé mon bac. Après, j'étais aide-soignante. Après, j ai dit ben bah, non, mais moi, je vais être infirmière. Donc, je suis partie en Belgique. Donc, ouais. c'est un grand, grand parcours. Ouais. Puis, à 20 ans, bah, ouais, tu es jeune. Tu crois que ton premier copain c'est ton mec pour ta vie Et, 20 ans après, c'est plus pareil. Oui, bah moi, c'est toujours le même et je me dis que peut-être que si j'avais mis les voiles, ça aurait été bien. Mais ouais, En fait, voilà, en fait c'est vrai qu'il faut, oh, en fait, faut oh, saisir pas. sa chance. Ouais, en fait, fait faut... ouais. enfin, moi, j'ai un conseil à dire, c'est ouais, l'ouverture d'esprit. Bon, à 20 ans, j'avais un copain, on pensait, euh, comme tout le monde, être dans les clous parce que c'était la société aussi. Il mmh. fallait être en couple, voilà. Mmh. Et, bah, moi, je n'ai pas du tout choisi ça, en fait quel que soit l'âge en fait, soit parce qu'on a 20 ans ou 50 ans, il euh, ne faut pas se figer non plus dans un modèle, il ne faut pas se bloquer. Après je suis assez libre, c'est vrai. Enfin on est libre, on n'est pas toujours libre, parce que Quand on achète un, un appartement. <rire> Mais euh, voilà, en fait, faut pas se bloquer, je pense qu'il ne faut pas se bloquer, il faut croire en ses rêves en fait moi à l'école on m'a toujours dit oh, vous êtes nul, vous êtes nul et finalement il ne faut rien lâcher. C'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique.
7: Isabelle a deux enfants et a connu son mari dès ses 20 ans. Gonola, elle aurait pu avoir le même chemin, mais aujourd'hui elle est une femme célibataire. Des vies différentes qui parfois rendent les relations entre amis difficiles, avec des modes de vie bien différents. Des obligations qui peuvent devenir totalement différente. Gwenola nous a parlé de cette pression sociale qu'on a sûrement déjà pu tous ressentir, celle d'être en couple, une vie formatée au minimum à deux, sans compter les potentiels enfants. Et cette recherche constante de l'âme sœur, de cette personne qui viendra remplir ce manque, qui nous apportera un bonheur inconditionnel, malgré les années. Mais il y a aussi la réalité du temps qui creuse notre chemin de vie. Est-ce qu'on aime toujours, ou est-ce juste par habitude à quoi pourrait bien ressembler ma vie aujourd'hui si j'avais pris telle ou telle décision Isabelle et Gwen Gwenola nous rappellent alors l'importance de se concentrer sur le moment présent, s'impliquer à fond, faire des choses qui vous, qui font sens pour nous, parce que le temps passe plus vite qu'il n'en a l'air et qu'il ne faut pas avoir de regrets. Merci à elles pour leur temps et leur bonne humeur.
0: Merci Elisa pour ta chronique. Juste maintenant, nous allons avoir une musique. Harpe. The Alexia of Evil. <coughs> C'était AARP, The Alexi of Evil. Il est temps de nous quitter malheureusement, mais vous pourrez retrouver l'émission dans deux semaines. Curiosité de 18h à 19h, traitant de la vie étudiante. Mais juste après, bien sûr, on va se quitter, mais pas comme ça, je vais vous annoncer la prochaine émission qui va venir. Mouvement de foule, l'émission du mardi soir de 19h à 20h qui donne la parole aux artistes, et ça c'est très important, aux spectateurs, mais également aux fans, auditeurs et mélomanes, donc un peu tout le monde. Cette émission célèbre les spectacles de toutes formes, de toute taille, et c'est pour ça qu'on l'aime. Merci à vous, à très bientôt. Curiosité